0: Esto es Mockingbird, el podcast que te trae lo mejor de cine y series de la mano de Doc Farther. Hola compañeros y amigos, soy Tok, bienvenidos a un nuevo programa de, de Mandalorian, vamos a hablar del 303 capítulo 19 en este Pokémon Star Wars llamado El Converso, esta semana voy a estar solo, una está teniendo ciertos problemas administrativos con el doctor Pershing, es que parece que la lía muchísimo y bueno pues vamos a entrar a hablar del capítulo, así que sin más demora vamos a la sección Viaje del Mártir del mártir, pues en este caso vamos a hacer una continuación directa de lo que sucedió el capítulo anterior recordamos lo que había sucedido en las aguas vivas en las cuales Din Jarin estuvo a punto de morir ahogado pero gracias a Boca Tan Christ pues al final logró salir vimos al mitosaurio y parece que las aguas puede que estén menos digamos malditas de lo que se ha comentado el viaje de regreso a Kalevala hay un momento muy curioso sí, y bastante gracioso en el que Grogu intenta recitar el mantra This is the Way, aunque no lo consigue, y mientras que están regresando, pues son atacados por un escuadrón de interceptores Tai In, modelo de línea Ty caracterizado por una mayor velocidad, maniobrabilidad, potencia y fuego de los cazas. Casi el de ellos no logra evitar que los bombardeos tácticos TSA destruyan el castillo de Bo. El impacto hace que se califique como un Tragabarros, una expresión Muy utilizada por Karadun en el capítulo El rescate Y ya no puede hacer nada más, entonces Pues nuestra cría Mandaloriana no tiene tiempo para vengarse de ellos Porque hay una Gran cantidad De interceptores Thai Parece un enjambre de abejas Y se están cerniendo sobre ellos La concentración de todas las naves Es extraña en la época post-imperial Es algo raro Puede ser el principio de la primera orden, todavía no lo sabemos. Y estos modelos fueron que estaban por sistemas de flotas Sinar, carecen de hiperpropulsor, entonces no podrían viajar a la velocidad de la luz, y dependen de naves capitales para desplegarse. Así que el sistema Mandalor pues, pueden llegar en cruceros mando, clase Arquitens o portanaves de la clase Quasar. Esto en principio tampoco lo tenemos muy claro. Y de aquí saltaríamos a. Una historia que está dentro del universo y que nos va a traer otra vez el doctor Pershing, nos va a explicar pues, qué es lo que está sucediendo, cómo está cambiando la nueva república. Y esto, la verdad, que es bueno, puedo chocaros, pero es bastante interesante. Viajamos a Korusan, la capital de la República y el Imperio, y unas pocas ecumenópolis, que esto luego en la sección de curiosidades comentaré lo que es, ecumenópolis que existe en la galaxia. Vamos a ver que según las coordenadas, pues parece que Korusan, las coordenadas que tenemos, en este caso de la cuadrícula galáctica estándar, pues digamos que Korusan no es el centro de la galaxia. El centro del núcleo profundo está ocupado por un agujero negro, y Korusan tampoco es el centro político de la galaxia en tiempos de la nueva república ya que desde la derrota del imperio, la serie del gobierno galáctico se ha cambiado a un nuevo mundo, siendo Chandrila la primera capital restaurada de la república y Joseon Prime la última. En principio, bueno, es la información que nos dan, en este caso en el universo expandido y en el canon, en los libros, en la información que ha salido del universo expandido y el canon, es la información que nos ha dado. Y nos centraremos más. Vamos a ver ese Coruscant, esplendoroso que gracias a la reedición de las películas de los capítulos 4, 5 y 6 volvimos a otra vez Coruscant y nos encontramos con el Dr. Pershing que recordamos en ese primer capítulo que leímos en The Mandalorian que, bueno, está haciendo experimentos con Grogu pero en este caso ha estado una cosa totalmente distinta estando dando un discurso en la Ópera de las Galaxias en el distrito Uscru de la Ciudad Galáctica que es justo donde Palpatine relató a Anakin la historia de Dark Plagueis el sabio en la venganza de los Sith, episodio 3, de las precuelas de la saga Skywalker, mientras una compañía Calamari interpretaba el lago de los calamares, en el lago de los cisnes. También se emocionaba y se menciona, el Museo Galáctico Distrito Federal, aparecido en los cómics de Legends, como en los relatos de los Jedi y en el canon de 2020. Vamos a ver qué Percy intenta, tras lo que ha sucedido, reintegrarse en la nueva república y intenta ayudar a los nuevos mandatarios. Al final, está una referencia a la, este caso, la novela Consecuencias. Bueno, escribe las condiciones del Concordato Galáctico, ese tratado de paz que puso fin a la Guerra Civil Galáctica y que hizo provisionalmente a Coruscant como un gobierno de transición bajo el mando del visir Mat Amida. En este caso dio un indulto a todos imperiales que aceptan la rendición. Esto es como una guerra Segunda Guerra Mundial, digámoslo así, Podemos, si queremos llevarlo a este extremo. Y en este caso, varios oficiales que recibieron la amnistía, pues está el científico Pershing y la teniente Elia Kane, que la veremos en este capítulo, que servieron al bordo del crucero de Moff Gideon durante segunda temporada, recordamos, de, de Mandalorian. Pues en este caso, vamos a ver cómo todo ese remanente imperial de Gideon visita una localización mítica de la saga, es la Plaza Monumental que originalmente era el arte conceptual de Ralph y que fue metida en la nueva edición especial de la Tonya Jedi como he comentado, cuando se puso unas celebraciones tras la batalla de Endor también vamos a ver el pico de la montaña Umate de la, de la cordillera Manari que es último vestigio de lo que queda el planeta todo esto nos habla de un culto llamado Jamar de Umate cuyos monjes utilizaba la roca para meditar al tiempo que protegían a los turistas. Bueno, parece que podría ser los antiguos. Y Eddie, pero eso lo comentaré en los alumnos de Navarro. Vamos a ver que hay un montón de androides. Voy a citar algunos. Barbaedanos, frigosianos, captorins, Onode onodenes, mimanitas y el Grand alien tren que es un bupofel. Esto lo vemos en esas escenas que están andando y vamos a ver pues está que salen que sea un segundito vamos a ver con la plaza monumental hay un droide de serie PK que anda en zancos este droide fue construido pues lo pudimos ver en el episodio 1 de la amenaza fantasma donde servía a bordo del Salak el carguero LH-3210 de la clase Lucre Hulk en el que atendizaban y Obi-Wan Kenobi estuvimos en el episodio 1 se menciona que luego en la sección de los alumnos del Navarro lo iba a comentar el Benduday y el Tansguday, que es el siguiente tercer día de los cinco que componen la Semana Galáctica basada en el ciclo solar de Corusán. Si El año estándar son 368 días divididos en 10 meses, 35 más 3 semanas y 3 días festivos. Y está nombrado en uno de los cuerpos ya y habitantes históricos de Korusan. Parece que los Tanguday fueron los primeros mandalorianos que abandonaron el planeta y el cuarto día Zelak es por los Selk, otra raza de Korusan. Y bueno, esto en principio es la explicación que nos están dando. Vamos a ver cómo Kane y Pershing pues se están haciendo amigos. La verdad, te voy a chocar un poco. A mí me chocó bastante, la verdad. Lo que curiosidad es comentaré cómo viven los, digamos, mandatarios, bueno, los militares que han participado en la guerra civil a favor del imperio y están ahora mismo pues digamos viviendo una vida más tranquila y vamos a ver como al final que ni persas hacen amigos y van a un desguace de las naves y Kei nada le comenta que los oficiales del programa de amnistía pues está haciendo que las fuerzas militares se reduzcan, esto es una política iniciada por Mon que quería asegurar la paz los soldados del ejército de la nueva república portan el mismo uniforme que el teniente landaban del capítulo del prisionero Juega el a presión utilizando blasters A180 que teníamos fallecido. Teniente. Cuentan con una cañonera patrullera LATT, una nave creada en Clone Wars. Esto mira, para que veamos que Filoni siempre está teniendo un poquito digamos, de iniciativa. Y al final se va a ver cómo Kane, que no sé por qué razones, ha traicionado a Persin y deciden utilizar el de con el que torturan a Clono Imperial que ya fue mencionado. Riftcarga decía que no existía, que era una propaganda de guerra pero parece que no e incluso vamos a ver que los que están pegando a Pershing tienen en, sus tienen en sus hombros parches con un símbolo que recuerda a la Cruz Roja es una marca universal pato relacionado con la medicina que se utiliza desde Clone Wars y es el sello de la Nueva República que es un ave estelar de la reunión rodeada por 15 estrellas. Y de aquí saltaríamos a la historia principal. Vamos a ver cómo Din Yarin al final ha vuelto con los suyos, la tribu conocida como los hijos de la guardia hace el acto de redención. Ahora comentaros en curiosidades qué es lo que pueden ser o qué es lo que no pueden no ser. Fue muy oportuno ver que bo no se sé qué tal el casco. De hecho, la primera aparición que tuvo en el Clone Wars 414 un amigo en apuro se castizó por no quitarse el casco hasta el capítulo 514. 14 Paz Visla la recibe como búho nocturno, referencia a las marcas pintadas de sus sombreras y conocemos a los búhos nocturnos que una de élite de guerras mandalorianas de la Guardia de la Muerte liderada por bo -Katan. su emblema está particularmente modificado aunque bueno, basado en el blasón del clan Kreis. aunque la Guardia de la Muerte pues se disolvió cuando Dark Maul tomó Mandalore Bokatan ya Yagüen de sus guerreras siguen llevando la marca. Por ejemplo, la condesa Ursa Gruen la llevó hasta el asedio de Mandalor. Y al final, pues, el personaje ha sido redimido. Ya habrá que ver qué es la importancia o la importancia de lo que ha sucedido con Pershing y por qué ha sucedido. Y ¿Por qué nos lo han contado? Y, bueno, pues, al principio del capítulo no ha dado para mí demasiada información. Así que, bueno, pues, lo dejaré a los oyentes que si nos quiere comentar alguna cosa más yo creo que en principio de momento esto puede encadenarse con el uso de la aclamación pero para eso vamos a la sección recorriendo la galaxia recorriendo la galaxia pues un quería hablar en este caso del culto religioso de los hijos de la guardia que es un culto religioso mandaloriano que se puede haberse sumergido pues en las aguas vivas que el pasaje había sido excomulgado, pues le han perdonado. Pero realmente, ¿qué significa pertenecer a este culto? Es una cosa que pregunto a los oyentes. Mando pensaba que ellos eran los únicos auténticos mandalorianos. Y encontrar a otros nacios en Mandalor, pues se ha quedado un poco confundido y extrañado. Ya que Bocatán le dice que es un hijo de la guardia. Parece que es una secta fanática. Y lo de que suele un camino... ¿Qué implica? ¿Que no hay más caminos pero por qué en este caso la secta lo tiene determinado, No lo sé en este caso, pero parece que habría que tirar de la serie Clone Wars, así que bueno, si alguien realmente quiere comentárnoslo, porque bueno, no voy a tener toda la serie Clone Wars, porque es algo bastante complejo y daría para más de dos horas, pero bueno, recordamos que los flashbacks en el Mandalorian vimos como Din Jarin fue rescatado de niño, y realmente fue rescatado por un salvador que pertenecía a la Guardia de la Muerte. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿quién son realmente estos mandalorianos? Parece que fueron dirigidos por Previsla, el, pa el padre en este caso de Paz Bisla, que recientemente volver a aceptar a Dinjarin en el Credo. Los cuales querían recuperar Mandalor durante las guerras clon y devolver el planeta a su estado gobernado por militares. Bisla, pues parece que ya el tema del control sobre el planeta de la que este caso gobernaba que era Satin Krys, la hermana de bo que está tratando de llevar a Mandalor producto del pacifismo y las dos sectas luchan por el corazón de Mandalor. Por pues la teníamos a Dark Maul, aunque parezca extraño, fueron comandados por Dark Maul pero el escuadrón de bo que luchó contra Dark Maul quería ayudar a restaurar todo lo que había establecido Satin Christ. y en última instancia previsla como Satin moría a manos de estos conflictos y Mandalor fue destruido poco después, cuando el Imperio hacía bombas de fusión sobre la superficie del planeta. Esto lo contaron, lo, las bombas de fusión cuentas en el capítulo anterior y se vio en el libro afet Entonces, la conclusión que podemos sacar es que los hijos de la Guardia son hijos de exmiembros de la Guardia de la Muerte. Tal como su en varias teorías y yo creo que la verdad que estoy bastante de acuerdo con ello que serían comandados por Dark Maul. Y Dean, pues se crió en los caminos de los hijos de la Guardia. Así que es extraño que esté apoyando a un culto asesino, pero bueno, tampoco está demasiado claro nadie sabe que Bokatan se ha atado el casco algunas veces pero tras haberse bañado, ella misma ha sido redimida lo que también está muy claro lo que va a suceder, Na no habla del mitosaurio entonces habría que pensar que si se trata una guerra santa de mandalorianos Din Yarin si es poseedor, ¿hacia qué lado tiraría? Apoyaría a Bokatan, lucharía contra Bokatan porque tenemos que pensar que si va a apoyar a la secta de hasta Personas, que es una secta que estaban a favor de Dark mole entonces esto es algo que bueno pues, no es en principio para a una brecha entre Din y Bokatan. ya que puede que no esté dispuesta a seguir a Din en lo que están haciendo, también nos están contando, como he dicho en el capítulo, nos están hablando de este médico que hemos tenido Doctor Peshin dando el trabajo y ya nos están diciendo que el imperio ha podido está creando la primera orden a escondidas de ahí los cazas que hemos visto una dictadura, que suceda otra dictadura al margen de todo lo que estaban hablando, de las posibles clonaciones es algo un pelín extraño ya que nos están hablando de un emperador Palpatine, que leímos esto, podemos plantearnos que la nueva república no está maravillosa y que en este caso pues la nueva república no es tan maravillosa y te están planteando que la paz que han querido crear ha sido un parche o una cortina de humo de lo que se venía. Por todas lo que estamos viendo, la vivienda es de gente en amnistía, pero tiene un control de entrevistas con unos robots personales que la verdad hacen gracia y te parece bastante curioso, me permite salir de las zonas que no están autorizados. Entonces al final pues te das cuenta que el doctor Pershing cumple un doble cometido. Contra de que hablan no República, con los cleros oscuros, no le han dejado de dar una segunda oportunidad, ver cómo se teje la rebelión de la República y nos cuenta con los villanos y está en la clonación. Una cosa que dice Pershing es un uso inadecuado de la genética y la clonación, de la ciencia. Y se convirtieron en una investigación en algo cruel e inhumano con el intento de un individuo de utilizar la clonación para conseguir más poder. Es este trabajo ya de cara atrás. Cuando era joven perdí a mi madre, la persona que más admiraba le fallé el falla del corazón y si la clonación de órganos hubiera existido, su muerte hubiera sido fácil de evitar. ¿Qué están diciendo? Que no era nada fácil. Y También estamos viendo que la charla que mantiene, por ejemplo, a los amnistiados de las viviendas es, más, es muy interesante. Ya que tiene frases como: el imperio no lo habría hecho así. Hizo unos amnistiados ha integrado a la nueva vida claro y esto contrasta con las acciones que va a hacer Elia Kane, Katie O'Brien cuando dice, eso de seguir las órdenes a ciegas fue lo que nos trajo problemas, no se refiere a que el Imperio hiciera algo correcto, sino que el Imperio no era tan implacable como lo será pues está claro lo que va a crear Moff Gideon y vemos que Pershing y Kane maté una cita en la feria est están comiendo polos vemos las tracciones, la complicidad que vemos todas las especies alienígenas y cuando en este caso le dice si mira que he hecho cosas de las que me avergüenzo, tengo mucho que enmendar. Pero claro, cuando Kane le dice si tu investigación es tan importante como dices, correr el riesgo. Vamos a intentar cambiar las cosas. Y los dos mantienen complicidad. Es decir, que me encanta el robot de la condicional, está muy gracioso. Y la frase de Pat Bisla cuando le dice no avances más, es una apóstata. Yo ahí dije... What? ¿Qué me estás contando? Y bueno, vamos a terminar con el, digamos, en este caso sección. Referencia. ¿Qué ese chofer robot. En los jardines botánicos de Skydon es donde están los negocios de Corusan. También hablan de... Korusan es una ecumenópolis. ...donde la megalópolis se fusiona en una única ciudad... ...dada la creciente organización de la población... ...aunque se dijo que Coruscant era el centro de la galaxia... ...pero vemos que no lo es. Vemos... ...los Vendadai, el quinto último día de la semana... ...que se llama así por los monjes... ...Bendu. Los monjes Bendu fueron precursores de los Jedi... ...y el Tom's Day es el tercer día de la semana... ...nombrado por los Tom's, que le he comentado. O sea, luego un documental... ...que también he visto... ...que hace referencia... A lo que es el efecto de Mandalorian, lo que ha sido para Filoni, por ejemplo, que trabajar en Star Wars ha sido para él algo muy importante. Trabajar en esto con gente que es fan realmente para él es un logro. Favreau dice que se metió en esto porque era fan. Estos es comentarios es un pequeño. No, eh, Una pequeña especie de making-off, bueno, que está comentando como Sony, que dice que hace un momento álgido en su carrera, que está haciendo lo que quiere, Carl Weathers dice que todo el mundo va hablando en este caso de The Mandalorian Mandalorian ha reventado todas las redes sociales lo vimos en los Simpsons lo vimos en Bryan Fallon Filoni dice que para generación, ahora mismo Grogu es lo que fue R2D2 y sí que me lo creo Los ofrece a Skywalker, el capítulo 16 del rescate, el capítulo que dije por Peyton Reed fue un descubrimiento algo mágico que la gente quiere arte Mandalorian a todas horas y Fabro dice que no espera el éxito que tuvo y que eso que trabajar en Star Wars y que bueno que tienen y que tenemos Jedi para rato. Y ahora vamos a la sección alumnos de Nevarro. Son los alumnos de Nevarro, mando un saludo. A Yogasta estos dos amigos, Elena, Unaez Cuna, Doc Farder, Sammy, Alex Molins, Germa Riera y mi compañero de pues una charla más, que dejó comentarios Los problemas de las sofás. Y a Mariolo, hola amigos, buen episodio de ustedes y de Mandalorian en la DD CR5 Claro, es lo que dije yo, que compró V1 en el episodio 4 Bocatan maneja el Black Sheer muy bien Cosa que Din Yari no, tengo dudas Será el sablo oscuro que refiere a gente muy ambiciosa Ella querrá luchar por él más tarde Buen programa como siempre Muchas gracias, muchas gracias chicos Y nada más chicos, nada más y nada menos El programa ha sido más cortito Para el próximo programa ya estaré con Unai Con esa crítica mordaz y corrosiva Y nada, espero que vamos a seguir disfrutando Y que nos cuenten más cosas Este capítulo realmente se han quedado ahí muchas cosas en el aire Estamos viendo cómo actúa la República. A ver qué pensáis, a ver qué me dicen los, los oyentes, los fans, si estáis de acuerdo en este etapa. Y nada, chicos, nos vemos la próxima semana y te mando Chao chicos.